0: Estás por escuchar un nuevo episodio de Todo Lógico, un podcast donde amamos la tecnología, pero no pretendemos ser otro podcast geek del montón. Todo Lógico es un proyecto creado con ganas de compartir. ¿Compartir qué? Compartir vivencias, experimentos, ideas que surgen en momentos de ocio y que más personas deberían escuchar. Compartir nuestro amor por la tecnología y el mundo moderno en el que vivimos, pero abordándolo desde la perspectiva real. Pues al final, no todo siempre tiene que ver con tecnología, aunque siempre esté ahí. Todo lógico es el hogar de los creativos, los curiosos, los ociosos, donde hacemos y exploramos toda clase de cosas interesantes que tenemos a nuestro alrededor. Así que prepárate para disfrutar un rato y déjanos acompañarte mientras hablamos de una cosa más que nos apasiona. Hoy es el caso de la WWDC 2023. Hoy estamos aquí para platicar del evento de Apple del año, por lo menos hasta lo que llevamos, porque es el primero que tenemos en todo el año, cosa medio rara. Y es que hay muchísimo que platicar, amigos, todólogos, amigas, todólogas, bienvenidos a un nuevo episodio todológico temporada 3, el primerito del año, sin contar el anterior, que es donde pues dimos la intro de la temporada y demás. Hoy tenemos mucho de que hablar, creo que es un episodio histórico, y por supuesto, no estoy solo, no podíamos empezar temporada sin el señor Eric por acá, entonces, como siempre, señor Eric, pásele bienvenido al renovado estudio de gracias, todológico. Gracias, gracias. Pásele que agarre su silla recién sacada de la caja, <risa> Todo cambió como, como no. Sí, sí se sí, ve todo diferente. ¿eh? Ustedes no saben que seguimos en el mismo lugar, pero todo cambió. <risa> todo se ve muy diferente. Una lavadita de cara. Meses sin estar por acá. La verdad es que ya se les extrañaba. Y sí, eh, bueno, no, para ustedes es... será si acaso una o dos semanas, pero bueno, <risa> para mí ya tiene bastante que no grabamos en todo lógico. Y pues qué gusto estar de vuelta. Tenemos mucho que platicar
1: el día de hoy. ¿Cómo estás, Eric? Justo, pues muy feliz, muy contento de... Volver al ruedo tech, porque eh, tenía mucho tiempo que no hablábamos en un podcast de tecnología. Bueno, al menos en este episodio, que es de tecnología, ya después habrán episodios más abiertos. Eh, y justo pues hemos tenido unas situaciones personales, los dos, complicadas. Apenas estamos retomando Inesperada Adultez. Vayan, suscríbanse a Inesperada Adultez en su podcacher favorito, que es el podcast donde hablamos de... Las tragedias, conveniencias y virtudes de ser un adulto y cómo tratar de ser cómo tratar de serlo de forma funcional. Miren, ahí se nota que, que no calente que ya llevamos tiempo ahí sin grabar, pero pues ya estamos retomando eh, los podcasts, el contenido que, sobre todo este espacio el día de hoy, viene muy bien para sacarnos una espinita, divertirnos, platicar un ratito de, pues de las cosas que nos gustan, dirían los de fuera de Bitácora.
0: Así es, un podcast que versa. sobre Una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Justo, Después, arranca
1: podcast.
0: <risa> Ay, usted es se extraña, pero bueno. Pues ¿cómo ves? ¿Cómo, cómo te, te sentó la WWDC de este año, la World Wide Developer Conference of this year? Uh -huh. uh, ¿qué, ¿Qué opinas al respecto? La verdad es que, mira, te voy a ser bien honesto, a, a ti y a toda nuestra queridísima audiencia. Dale, dale. Eh, estoy un poquito tostado el cerebro, tengo burnout, este... Las, las emociones ahorita no me pasan, o sea, no, no, no estoy siendo una persona realmente muy emotiva en este momento Y esto voy a decir que aunque me la pasé especialmente bien hasta WDC, WWDC, pero por razones no precisamente relacionadas al evento per se eh, No me fui con el hype que he me ido de otras, eh, de otras eh, presentaciones Puede que sea por lo mismo del Burnout, puede que no La verdad tengo muchas dudas, tengo eh, pues muchas ideas ahí flotando yo no sentí tanta resaca, aunque sí he investigado bastantito, pero bueno, estuvo interesante, no sé tú cómo la percibiste.
1: Lo que pasa es que tengo como unas sensaciones eh, raras, eh, Es mira, es muy difícil de describir porque siento que por un lado fue una WWDC normal, incluso te diría fue regulera. Pero ya cuando sacaron el One More Thing, eh, fue como de, okay ya, esto está en otro nivel, porque duró bastante, creo que iban como por una hora y cachito, y dos, cuando sacaron el One More Thing... Ajá. Cuando sacaron el one, el one More Thing, básicamente se aventaron otra hora más. Y, y fue allí cuando yo sentí que empezó a repuntar porque entró y es como, ay, iOS 17 está bien bonito, ahora puedes ponerle más bonito cuando te llama alguien. Y eso estuvo muy cool porque es cierto, se veía como interfaz, o sea, si alguien te llama en tu iPhone, básicamente la interfaz de llamada se ve, sigue viendo como de 2013, del iOS 7. Y con estos ajustes de iOS 17, es como, ¡ah, qué bonito! Y le puedes poner letras personalizadas. Y la aplicación de contactos se va a ver mucha mucho mejor. Eh, justamente, mira, me acaba de chillar el Apple Watch que lo ponga a cargar. Perdón, carnal, uh -huh. que si no, no me parametriza el sueño. Ahí está. Eh, y, bueno, pues, sentí que todo fue muy eh, normal. Ciertas cositas de iPadOS. Me sorprende porque... Para mí, lo más importante de iPad iPadOS, no lo dijeron en la keynote, que fue que ya puedes conectar fuentes de entrada y salida de video en el iPad con el puerto que tenga, es decir, webcams y micrófonos. Y me parece que en los settings tú vas a poder elegir. Es que siempre un abrazo a la gente de Isenaco de Podcast. Siempre dicen lo mismo. Joder, tío, es que quiero grabar este podcast pero quiero escuchar por los AirPods y que me podáis escuchar a través del Sure. Y no puedo porque iPad iPadOS no me ofrece esta opción. Bueno, ahora sí ya van a poder porque parece que este detallito que parece insignificante no lo dijeron en la Keynote. Me preocupa porque ese tipo de cosas a veces las terminan quitando de la versión final y no regresan sino hasta la .1, la .2, la .3. Eh, bueno, cosas de Apple que solo Apple sabe. Eh, pero en general, esa es mi impresión Es como, bueno, estuvo bien Y de hecho tuve mucha suerte Porque eh, fue en lunes Y no es muy común que sean en lunes Casi todas las keynotes son en martes Pero la WDC, pues es la conferencia inicial De todo el evento eh, Y yo tengo juntas en el trabajo los lunes La típica junta remota Donde te conectas con todo el equipo Y acabó justo a las 11 Y después de esa gran junta Tengo una mini junta con mi área Pero tuve tanta suerte que Espero que nadie del trabajo me escuche Que justamente mi jefe dijo Ah, nos vemos a la una y Yo, sí, perfecto, nos vemos a la una Porque yo dije, híjoles, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a perder la primera parte Y dije, no manches, sí, nos vemos a la una Vamos a ver la WWDC Y me puse a ver la conferencia en ese ratito Y justo acabó cuando empezó Ni mini junta, entonces Muy bien ahí la suerte Me sonrió un poquito al inicio de esta semana Pero esas son mis sensaciones Ya iremos indagando, pero fue Claro. Normal, un poquito flojita en los sistemas operativos normales Y siento yo que lo único remarcable fue el One More Thing
0: Ok, eso me tranquiliza más que decir que no estoy este, no estoy deprimiéndome o sea, sí. eh. mis, mis emociones no están reprimidas, no, estoy, no tengo planeamiento emocional Entonces quiere decir que no está tan grave
1: uh -huh.
0: Mira, pues yo te voy a decir, de la WWDC de este año Obviamente tenían que hablar de iOS, de iPadOS, de MacOS, de WatchOS. Cosas que realmente a mí no me emociona mucho hablarle de hoy, pero pues podemos darle una pasadita, ¿por qué no? Y yo creo que podríamos empezar quizás por las cosas que más me gustaron en cuanto a software. La primera fue WatchOS, que yo creo que WatchOS es donde más vamos a notar el cambio. De verdad, no sabes cómo le hacía falta a WatchOS sí, no esta manches. actualización. Me encanta que por fin puedo usar la carátula que yo quiera sin perder funcionalidad. Que es algo que odiaba de, de, del guacho, es de, bueno, del actual, que todavía tenemos todos ahorita para atrás, ¿no? O sea, que o, o tienes una carátula muy bonita que no sirve nada para nada más que para verla ahora, o tienes una carátula muy útil, pero tienes que sacrificar lo bonito, ¿no? Y al final, pues es una por otra, nunca he encontrado una carátula que diga, esta me encanta y funciona al 100%, aquí tengo toda la información que quiero y se ve preciosa. No hay, no existe. Re, retomando el meme. <ríe> entonces sí. me gusta que ya por fin nos dieron una opción ¿no? y creo que ya va a ser un buen lavado de cara Este, me gusta que eh, pues vamos a tener creo que algo que bueno si bien yo creo que lo que queríamos era poder tener watch faces personalizables al 100% eh, creo que esto es lo que más se le acerca sin que Apple eh, pierda el control y se ponga, la ¿no? ¿no? entonces me parece mm. bien creo que es de las cosas que más me gustaron
1: Justo. junto
0: con con Mac es que nunca, que al final no se llamó este, Rancho Cucamonga, ah, rancho. al final se llamó este, Sonoma, ¿no? Eh, justamente. Entonces, eh, pues está padre, me gustó. Hay cosas útiles, hay cosas interesantes, los, los widgets, este, alguna que otra cosita. Ya veremos al final qué tanto los utilizamos. Bueno, por los utilizamos, me refiero a mí y a los que tengan Mac. Eh, en el día a día, ¿no? Al final, yo te puedo decir Stage Manager. Lo he usado tres, cuatro veces y realmente sí, no le he sacado el provecho porque yo soy muy organizado, entonces no lo necesito. Y mi flujo de trabajo no lo requiere, ¿no? Y al final trabajo con varias aplicaciones que son una sola ventana con varias pestañas. Y pues el Stage Manager, el chiste es que tengas varias aplicaciones con varias ventanas de esas aplicaciones para que realmente valga la pena. Uh -huh. Pero bueno, fuera de eso, eh, me quedo con que por lo menos eh, el sistema que tenemos ahorita, que ya está asambleado, ¿cómo se llama? Este...
1: Ah, Sonoma. No, eh, Monterrey.
0: No. no, Ventura, ¿ya
1: ves? Ventura, ah, sí, <ríe> mira, no, ya, no damos ni una.
0: No, no que aquí tengo mi, mi acordeón donde le pico el, el simbolito de la manzana. y Sé qué sistema tengo por si, ¿no? <ríe> eh, lo único que me gustó de Ventura, salvo, bueno, salvo algunas excepciones, es que es mucho más estable que el cáncer que era Monterrey, ¿no? Fuera de eso, esperemos que Sonoma eh, siga con este buen legado. Creo que ahorita Maco es el, es el sistema con menos bugs de Apple después de quizás de Apple TV entonces bueno uh -huh. de TV OS ¿no? entonces eh, fuera de eso pues lo demás está curioso no o sea, iOS se me hizo entretenido, interesante pero lamentablemente hay muchas de esas cosas que no voy a usar porque nadie usa iMessage en México ni en Latinoamérica y sí, por caray. nadie, me refiero a nadie que yo conozca eh, y los que oh, lo usan pues. es porque de no les queda otra, todo el mundo usa el cochino Whatsapp o gente más inteligente que usa Telegram, ¿no? Y yo, honestamente, sigo prefiriendo Telegram porque me sigue pareciendo mucho más cómodo. Mm -hmm. eh, y ya, o sea, realmente eso, lo de la, esa cosa de que puedes personalizar las llamadas, algo que sí me encantó, es algo que de verdad digo, por fin, es algo que yo necesito, lo de que si no contestas una llamada, sí te haga una transcripción de, de lo que se está diciendo en la llamada, ¿no? Entonces, digamos que ya si quieres contestar, contestas, mm, si no... Claro. Te evitas una llamada de scam o de phishing o algo así. Uh -huh. Entonces, eso está muy bueno. Y más que yo recibo como 10 llamadas diarias de números desconocidos porque me están cobrando algo que ni es mío. Que no sé, no sé quién chingados es esa persona que debe, pero no soy yo. Entonces, es una buena forma de saberlo, ¿no? Porque entre todas esas llamadas que uno bloquea, se puede ir uno importante. Entonces, uh -huh. está muy bueno, me gusta. Eh, y pues poco más. O sea, realmente creo que eh, seguramente se me está yendo alguna otra cosa pero si no me acuerdo ahorita es porque no me impactó lo suficiente, entonces mmm, es lo que te podría decir de iPad iPadOS creo que mi iPad no puede aprovechar muchas de las cosas que sacaron porque por ahí vi que ya puedes más o menos trabajar a doble pantalla, creo igual no estoy muy seguro, creo o alguna otra cosa puedes hacer eh, pero seguramente solo se va a poder con los iPads que tengan Thunderbolt o que tengan M1 ¿no? entonces hay cositas que yo pues por mi atraso tecnológico en ese aspecto tal vez no voy a aprovechar, pero pues está bien tenerlo, no al final si algún día de estos me animo a comprar otro iPad que yo le veo un poquito difícil a estas alturas, eh, por lo menos a corto plazo, pues por lo menos sé que ya lo voy a poder tener, y ya fuera de eso, no le veo nada más, o sea, de tvOS creo que hablaron muy muy poquito, salvo porque bueno, alguna cosita por ahí que igual no, no es relevante, de lo del AirPlay en el iPhone en el CarPlay que está muy bueno, eso sí me gustó pero pues creo que más que ser una revolución es una breve actualización con más detallitos no o sé sea, con como oh, que man. es como que ya tienen una pintura muy bonita muy bien hecha y llegaron y dijeron ah bueno vamos a ponerle por acá esta rayita esta sombra esta luz este esta mira aquí le puedes poner esta textura aquí ponle una estrellita para que se vea más bonito creo que así se siente no y al final en parte creo que está bien porque ya estamos en un, una época en la que los sistemas están muy maduros y yo no sé ustedes, pero yo no me quiero arriesgar a tener un sistema operativo eh, completamente renovado y vivir el caos que es vivir con iOS en estos momentos donde hay un montón de bugs. O sea, de verdad es que hay bugs y bugs por todos lados. Algunos ya estamos hasta acostumbrados a la cantidad de bugs que hay, algunos que ya mm -hmm. hasta ignoramos de, de lo comunes que son. Y pues yo soy más partidario de que refinen más el sistema operativo en pro de un sistema más confiable más estable, a que saquen más novedades, entonces por mí no está tan mal al final creo que mm, es lo correcto, esperemos que por lo menos cumplan con esa expectativa
1: Sí, caray, bueno, aquí aplica el meme de cómo le explicamos señor Calamardo, de que esa función que tanto te gusta de la transcripción de las llamadas en el buzón de voz Solo es para Canadá y Estados Unidos Sí, solo. claro,
0: como tenía que ser
1: <risa> Justamente. Pero
0: algún día tendría que llegar a México, espero
1: Eso sí, esperemos que sí Pero justo, es muy curioso todo esto que mencionas Sobre todo que eh, si sí, no se sintió como esa actualización del siglo Francamente, yo sigo sintiendo que iPadOS sigue estando desperdiciado eh, oh, Está muy bien Que ya puedas conectar Entrada y salida diferente Los widgets, la implementación Está todo súper bonito De hecho, me encantó Que eh, ya se puede Los widgets ya van a ser interactivos Al fin, señor santo Se tardaron tres años Desde que los introdujeron en que fueran Uno esperaba que en iOS 14 Ah, es que es la primera versión, son de prueba Se ven bonitos pero por Dios, hasta 17 que llegaran los widgets interactivos. Eh, espero yo que haya un trabajo de optimización para que estas tareas en segundo plano eh, funcionen bien y que se hayan tardado lo que se tardaron para que básicamente, bueno. pues, no se trague tu, tu batería, el este eh, pues, todas estas cositas, ¿no? Eh, pero, bueno, por otra parte, me parece también eh, muy interesante eh, cómo el iPhone, pues, ya es un sistema... Podríamos decir ya tan maduro que ya son re realmente cositas pequeñas, ¿no? Que le van haciendo estos improvements, pero ya nada muy grande. Y algo que me molestó y que yo quería ver y que no llegó fue que se pueda eh, ajustar la librería de apps como uno quiere. Ah, sí. Yo he de decir algo. Yo no estoy tan peleado con esto porque yo más o menos conozco mi librería, sé dónde está cada y así. Pero si le están metiendo tanta caña a la personalización. Oye, por Dios, dame la opción Apple, de que yo pueda elegir. Es más, ya de, 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 eh, fusílate tal cual está en Android, su librería de apps, fusílate la en iOS. Yo creo que funcionaría muy bien porque en Android y especialmente dependiendo el launcher que utilices, a mí me encanta Nova. Yo soy fan de Nova Launcher desde, uf, desde que tuve mi primer Android. Eh, me encanta que, Puedes hacer lo típico, que sea un botoncito Que tú le picas y que bota Tal cual ya se puede hacer en iPadOS O deslizas eh, Desde arriba hacia abajo O desde a la posición que tú quieras y sale A mí me encantaría que en iOS Tú deslizas el dock Hacia arriba y se abre la biblioteca Pero que Tú puedas elegir tenerlo o en carpetas O todas las apps regadas O que puedas anclar aplicaciones Tal cual es en Android uh -huh. Entonces, que se lo fusilen y ya, no pasa nada Lo vamos a agradecer porque bueno. Hay muchas quejas, muchos comentarios de esto Y no lo hicieron Me sorprende
0: Ahora yo les voy a dar eh, una idea Y ahorita en este preciso momento Sé que no lo pueden ver pero Junto a mi micrófono tengo el iPhone 12 mini Corriendo iOS 17 Versión beta Entonces, ah, dudas que tengan eh, si quieren saber algo en especial del sistema operativo, algo que haya cambiado, o no voy a poner así como los reviewers de YouTube a ah. 200 cosas nuevas en iOS 17 no, qué hueva, la neta, pero si tienen dudas muy específicas si quieren que pruebe algo, eh, díganme y lo checamos, no estaría muy interesante ver qué, qué puede ir surgiendo en el camino, porque bueno, precisamente hoy instalé de hecho hace rato me dio un mini infarto porque no encontraba, ahora sí que un mini infarto porque no encontraba el, el 12 mini, no sabía dónde había quedado, eh pero sí lo encontré. Entonces, justo lo estaba buscando para instalarle iOS 17. Y pues ver qué tal, ¿no? A ver qué, qué, este, pues qué se le puede explorar. De entrada te digo que se siente exactamente igual a iOS 16, así de buenas a primeras. O sea, las novedades no son muchas. Pero bueno, vamos a ir viendo. Igual si tienen dudas, si quieren que cheque algo, lo puedo checar. De entrada te puedo decir que efectivamente no puedes reorganizar tus aplicaciones. Sí, no. Entonces. No. Y bueno, pero está, está bueno probarlo directamente a un dispositivo que ya tiene iOS 17, entonces, mm. bueno, pues,
1: así nos quitamos la duda de primera mano, ¿no? Justo. Oigan, y eso también es algo muy bueno. Yo me acuerdo que cuando yo hacía videos en YouTube, justamente, de tecnología, era la odisea, por Dios, instalar las betas, porque me acuerdo que iba a Google y, y buscaba perfil de desarrollador para iOS y podía yo instalar perfiles de una página que... A veces parecía de dudosa procedencia, pero funcionaba y me instalaba el perfil de beta, de desarrollador, y ya podía instalar las betas. En ese entonces tenía un iPhone SE y me facilitaba mucho las cosas, entre comillas, porque, o sea, esto de estar buscando perfiles y eso era como de, ¡ay, qué engorroso! Y este año Apple dijo, no, miren, youtubers, reviewers, desarrolladores, ya no Uf. necesitan pagar los 100 dólares al año. Con un Apple ID o directamente de su iPhone Se van a ajustes, configuración Y les va a votar una nueva opción que dice eh, Tipo de actualización Y ustedes pueden elegir beta de desarrollador Beta pública Y pues la, las versiones normales Y esto está increíble sí, Obviamente ajá, Seamos responsables Ya saben, la regla no lo instalen en teléfonos principales Si tienen un, un mini auxiliar Como es el caso de Daniel o cualquier otro Adelante. Pero es más, incluso yo les diría, si ustedes emplean esta estrategia de, ok, tengo un teléfono para salir a la calle, el que uso en mi casa con las apps bancarias, no le instalen las betas al que tienen en su casa con las apps bancarias, porque eh, muchas veces estas apps bancarias dejan de funcionar con las betas. Es, para eso tendrían ahí. que comprarse un tercer dispositivo que sea el de las betas, el para salir de casa. Este, y el que tiene las apps bancarias Pero creo que Pues no mucha gente va a necesitar El tercero no, pues para no, las betas
0: No somos desarrolladores entonces. Ni ahora si te de decir una cosa Algo que he estado buscando en iOS 17 Aquí en el iPhone Y que no está, que es algo que me emocionó muchísimo Es algo donde sí me pongo de pie y le aplaudo A Apple, uh -huh. es que hicieron uh -huh. Muchas novedades respecto a salud mental Y eso es algo que a mí como psicólogo ah, Me sí, encanta, me encanta, me fascina uh -huh. Ese es en especial esa aplicación de Journal, no sabes cómo me encantó. O sea, es, creo que es algo que, eh, de hecho, por ahí una vez recuerdo que lo escuché en Paguridades que dijeron: es que como que le hace falta algo así al iPhone, no sé qué. Ya lo tenemos, y eso es algo que me encanta, porque justamente hay aplicaciones de terceros, desde luego que sí, pero que esté tan bien integrado con el iPhone, que puedas hacer todo de manera nativa, que puedas hacer varias cosas que, bueno, efectivamente, eh, pues. Nada funciona mejor que una aplicación nativa. Bueno, no siempre, pero creo que me entiendes a qué me refiero. Mm -hmm. Eso me encanta. O sea, que verdad que aparte pues, usan la inteligencia artificial, usan el neural engine y todo el rollo para que puedas registrar tus momentos, tus pensamientos, música y todo sin tener que usar una aplicación de terceros, dudando de a dónde va tu información, eh, teniendo que pelear con barreras tecnológicas, con barreras de datos y demás cosas. Es algo que me gustó muchísimo y es algo que de verdad me encantó de iOS 17 eh, lamentablemente no está preinstalado entonces este, no sé cuándo lo voy a poder probar porque todavía no está y de hecho eso por supuesto da la mano con el Apple Watch que también metieron ahí otra nueva función en la aplicación de, de Mindfulness que ahora no me acuerdo cómo se llama esa función pero bueno eso me gustó muchísimo, es algo que de verdad les aplaudo que ya está creo que muy bien abarcado el, el ámbito de la salud física por supuesto que todavía hay muchísimas otras cosas que podrían hacer pero qué bueno que están haciendo más por la salud mental. Y yo creo que, como lo hemos dicho en muchos episodios de Todo Lógico, eh, la salud mental va muy de la mano con la tecnología que usamos, con la información a la que accedemos. Eh, entonces, que por ese lado te traten de dar una opción para que tu teléfono no solamente sea una fuente de entretenimiento, una fuente de estrés, mm -hmm. una fuente de, de, de distracción sin sentido, que también sea un lugar en el que puedes expresar tus sentimientos, el monitorear cómo te vas sintiendo, el poder incluso ver una gráfica de cómo van tus emociones, tus pensamientos, y tratar de buscarle siempre un lado positivo a las cosas, que yo sé que es algo con lo que mucha gente está peleada, porque la vida no siempre puede ser color de rosa y es algo que quiero saber cómo van a abordar, porque en la de aquí nos dijeron como que todo muy bonito, ah, ¿no? ay sí, sí. tus este, fotos,
1: enfocándose
0: en ser positivos, a mucho amor, amigos, ¿no? Y yo quiero ver. <risa> ¿Cómo vas a registrar veo un día, un día de... de mierda? Soy la peor persona del mundo Exactamente, ¿cómo vas a registrar un día así? Entonces, obviamente eso lo iré probando Ya que tengamos la aplicación Seguramente en la primera beta no va a estar Tal vez ya más adelante llegue
1: mm -hmm. eh,
0: Y es algo que sí me encantó Ahí sí les aplaudo O sea, de verdad Justo. eso me parece fantástico
1: Y sabes qué me encanta de este tipo de apps nativas Que suelen tener una extensión en el Watch Y justamente... En el Watch, ¿se acuerdan que una vez les platiqué de esta aplicación que amo con locura que se llama Mr. Mood? Eh, les recomiendo que vayan a su App Store en su iPhone o iPad, bueno, de preferencia en iPhone, y busquen Mr. Mood, es una aplicación pues tipo Daylo, pero sin todo lo engorroso de, ay, qué hueva, tengo que escribir así, ¿qué hice hoy? No, 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 es simplemente tiene eh, caritas de la más triste a la más feliz, tiene sonidos muy bonitos y hace unos meses la actualizaron porque pasó años y la aplicación seguía viéndose con las barras en negras arriba y abajo porque nunca la estiraron para los teléfonos pues ya de, de formato notch. Y este y hace poco la actualizaron, bueno, ya hace unos meses Que hasta les mandé un mail yo en emocionados al desarrollador Oigan, gracias, yo compré su app cuando iba en la preparatoria Y me gustaba mucho y me la volví a bajar Y qué sorpresa fue esta eh, Y esa app me encanta porque me manda una notificación todos los días a las 9 pm Y me pregunta, ¿cómo te sientes? Y yo en una carita le pongo qué tan malo que también me sentí Cuando tengo ganas escribo un poquito Y son cosas que las escribes para ti Por si quieres rememorar te hace como un score en, de la última semana, el último mes, los seis meses y de todos los tiempos desde que la tienes. Te hace como esta gráfica, este overall de cómo te has sentido y te lo evalúa por puntos, como si fuera el score crediticio casi casi. Y me encanta porque es sencilla, rápida, fácil y cuesta como un dólar. Se la recomiendo muchísimo. Pero justamente me parece que en el Watch va a haber esta aplicación que es prácticamente el mismo concepto. Caritas y te va a poner cómo te sentiste. Le picas y listo, yo no soy muy fan de este tipo de apps de, de journaling, pero sí de esta metodología de, ok, me sentí bien, me sentí mal, en corto, te respondo y ya, cada quien sigue con su vida, claro. y eso está súper bien, y más porque en la aplicación de salud te va a llevar no, este score y te va a dar la recomendación de, carnal, pues te has sentido muy bien, felicidades, quieres ir a comprar algo a la, digo, este, no, no, no vayas a la tienda de Apple a comprar nada, no, no, o te va a decir, carnal, este, te ves muy mal, Terapia, ¿Por qué no hacer hijo? tu día todavía mejor y te compras una nueva MacBook
0: Air de 13 De 15 pulgadas? ¿Por qué no? A eso. De hecho, ¿Qué? algo que Me encantó muchísimo, igual Que uh -huh. tiene por ahí una escala donde dice Tu nivel de riesgo de caer en depresión No, eso es Oro puro, o sea, de verdad Creo que eso yo lo voy a usar mucho
1: <risa> este, Sí, flipé Eso me, me
0: encantó muchísimo, igual eso Yo sé que es redundante decir eso, pero me encantó De verdad, creo que es de las cosas más Útiles que han sacado eh, en los últimos tiempos en cuanto a ese tema se refiere, la verdad es que eso sí uh -huh. me parece genial
1: Justo y como ahora la aplicación de salud también va a estar en el iPad pues ya tienes como que este eh, cruce de datos ¿no? Ahora eh, es una buena actualización, es una buena iniciativa pero volvemos al problema que lleva esto de hace años La aplicación de salud, ¿cuántos de ustedes entran a en su aplicación de salud y con qué regularidad? Respondan honestamente, no los vamos a poder escuchar para responder, métanse t.me diagonal todológico este, o todológico.t.me y ahí van a encontrar el canal de Telegram de este podcast y nos pueden responder cada cuando entran a su aplicación de salud. Pero sigue siendo una, una aplicación, la verdad es que es una aplicación, yo no diría fea, pero poco amigable. Muy sí, cuadrada, es, es difícil de usar Hay muchísimas cosas, muchísimos datos que se podrían utilizar Pero no es muy amigable Es la aplicación menos Apple que tiene Apple actualmente uh -huh. No te invita mucho Entonces yo no me quiero hacer ilusiones Yo no quiero apostar chichi para la WWDC de 2024 Para mejorar la aplicación de salud eh, Siento yo que debería haber algún intermediario que sea capaz de interpretar esos datos y de, pues, servírtelos para que tú puedas tomar acción y no que tengas que estarte metiendo a una app cuadradota con muchas líneas, muchas secciones, muchas categorías. Esta es
0: técnica, ese es el problema.
1: Uh -huh. Justamente. Y, y tiene datos súper útiles, los de audición, los de sueño, los de ritmo cardíaco. Para las chicas, el de ovulación. De hecho, eh, recomendación a un familiar, justamente a una familiar familiar, eh, le restauramos su iPhone y no tenía un backup de su aplicación de ciclo menstrual y se perdió. Se perdió su y fui yo de ay, es que no me avisaste que hay que decirle, no sé si con iCloud, es que no me acuerdo mi usuario y mi contraseña. Bueno, en la aplicación de salud hay un apartado para llevar este su ritmo menstrual y creo que es es mucha más privada, mucha más segura y si restauran su iPhone, no se les van a perder sus datos. Se los dejo ahí como tip a nuestras oyentes, eh, pero justo tiene tan, es todo tantos, esto, perdón, todos estos apartados y en países compatibles, incluso puedes abrirle los datos a tu médico o a cualquier familiar. Eso sí, en cualquier país le puedes abrir tus datos a tus familiares eh, y esto es muy útil para cuidar a personas mayores, pero es que esa aplicación no ha mejorado nada y eso es algo que digo. Eh, Híjole, pudo haber sido una buena mm, oportunidad, pero nuevamente eh, iOS, creo que tuvo su carnita el año pasado. Este año le tocó pues, puro cascajo, cosas chiquitas, un poquito que aquí de rendimiento y así ya está. iPad OS, como que siento que Apple no quiere mucho al iPad y eso me duele, me quema, me preocupa. Pero bueno, pues se hizo lo que se pudo, ¿no? Ahí un poco a poquito. Eh, al menos ya tenemos Final Cut y Logic Pro, lo cual está muy loco. Está es, genial. Un, es un buen avance. Uh -huh. He visto así videos de cómo funciona la interfaz y eso es como de, wow, está, está muy bien. Es un editor perfectamente profesional, bueno, incluso diría para uso semi-profesional. Yo no podría, por más que nada por cuestiones técnicas de mi trabajo. Editar un video completo en Final Cut de iPad porque tengo ciertas cosas en específico que necesito usar y que solo el cochino Premiere las tiene. Bueno, no es que solo, pero son como atajos, trucos, convencionalidades, pero un video para un canal de YouTube, para un blog o una cosa sencilla que tengas que hacer on the go y luego terminarlo en tu Mac está Perfecto, lo mismo de, de Logic, entonces bueno, eh, pues ahí va, poco a poquito Al que sí, pues definitivamente le dieron todo el amor fue a, a WatchOS Que justo estos cambios en la interfaz, en la aplicación de música Que ya va a ser mucho más bonito el reproductor Por Dios, tuvieron que pasar 10 años para que mejoraran el reproductor de, de WatchOS La verdad es que está también muy bien Y justo me pasa lo mismo que a ti, Dani yo tengo configurado en atajos, tú puedes programar automatizaciones Para que tus caráctulas vayan cambiando con el tiempo Yo he estado eh, un poco decidioso a hacerlo Pero eh, este, eh, van cambiando con el horario y puedo ver distinta información Pero la bronca es que a veces pues, se me pasa que Ay, tengo que ajustar esto de aquí y esto de acá y ya está y eh, pues me pasa eso mismo de, ay, mi carátula es muy bonita, pero tengo que moverme a las dos de al lado para poder ver mi número de pasos. Pero creo que ya lo llevan bastante bien, entonces, bueno, pues cuestión de ver qué tal, cómo va a ir resultando eh, es que pues sí le dieron más carnita este año.
0: Correcto, sí, la verdad, sí. un último cosa que sí me gustó, ya como para cerrar este tema, eh, lamentablemente yo lo voy a poder aprovechar, yo sé que es muy dura la vida de alguien que tiene un iPhone 14 Pro, ¿no? Yo sé que es algo que muy poca gente tiene el dolor de experimentar, pero bueno, este, espero no sonar demasiado odioso con esto, ¿eh? créanme que es sarcasmo, no quiero molestar a nadie. <risa> de este, lo que me gustó fue esta nueva función en la que puedes usar tu teléfono en landscape mode, en modo horizontal para, los, para, el, para la gente hispanohablante, y te va a salir algo muy similar a lo que salía con el Apple Watch, ¿no? que vas a tener como pantallas eh, en espera, con relojes, con widgets, con información. Eso es algo que de verdad me encantó. Y más, bueno, obviamente todos los que tengamos un iPhone con iOS 17 lo vamos a poder bruchar, pero más los que tengamos el iPhone 14 Pro en adelante porque vamos a tener la pantalla siempre encendida y vamos a poder ver esa información todo el tiempo. Y eso es algo que de verdad me encantó. Obviamente en el iPhone, en el iPhone 12 mini no lo puedo probar, pero eh, cuando lo pruebe les platico. Y me gustó muchísimo porque, de hecho, incluso el stand que venden ya lo localicé. No está tan caro el que, bueno, el que mostraron sí. en la presentación. Uh -huh. Cuesta $1,200 pesos, algo así como $60 dólares. Uh -huh. Aunque hay un detalle porque no trae el cargador Maxi, es el puro armatoste. Sí, o sea, ahí tienes que comprarte el cargador sí. aparte. En AliExpress hay de esos
1: más baratos.
0: Eh, sí, exactamente. Pero está muy bien, me gustó muchísimo la idea. De hecho, yo lo veo súper útil porque aquí en mi escritorio... Eh, como bueno, me, no les he platicado todavía eso, es algo que platicaremos en otro episodio, porque justamente cuando conseguí el iPhone 14 Pro, me fui y pues el podcast se quedó ahí muerto un ratito. Les tenía que platicar y les voy a platicar al respecto. Bueno, pues ya me gustó mucho, ya me acostumbré a la pantalla siempre encendida del iPhone 14 Pro. Creo que tiene bastante provecho y lo tengo justamente todo el día aquí en mi mesa como si fuera un reloj. O sea, está digamos que de izquierda a derecha mi plantita el iPhone en un stand de aluminio, así lo más X que te puedas conseguir en Amazon, eh, mostrándome la hora, luego está la Mac y luego está el monitor, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Pues que voy a verlo de una forma todavía más bonita, más atractiva, eh, y sin tener las cochinas notificaciones ahí como que acechándome, ¿no? Entonces, <risa> Ay, eso lo, me gusta muchísimo, yo la verdad es que sí quiero conseguirme, si no es stand en especial, uno muy parecido, porque va a estar genial, de hecho hasta hasta me quedé pensando, mira, pues de una, en una de esas eh, desconecto mi, des, mi reloj despertador que tiene muchísimos años ahí, que debo si le da un toque vintage, es un reloj que hasta ha salido en películas todo, ahí como dato curioso, o sea, no porque sea especial, sino porque es muy famoso, y ya pongo mi iPhone y sería como una especie de Echo Show, pero versión iOS, ¿no? entonces estaría muy padre. ¿Y, ¿Y por qué no me compro un Echo Show? Porque no me gusta Alexa, porque no, no, no me gusta que me espíen, nada más. Y por qué no quiero gastarme 2,500 pesos en un Echo Show. Pero me gusta la idea de tener eso ahora en mi iPhone y ser un dispositivo que además me puedo llevar donde yo quiera y que además toda esa información la tengo en el momento que quiera y en el lugar que yo quiera porque no es un reloj, es mi iPhone. Entonces eso está muy, muy bien. Y aparte, pues de nuevo... Eh, pues es un dispositivo que ya tengo, ¿no? no tengo por qué comprar algo más, si acaso el stand, o hasta en este mismo de aluminio, yo creo que conectado a la electricidad es más que suficiente, podría funcionar, entonces ya les iré contando también, ya que pruebe eso con el iPhone 12 mini, pero creo que de iOS y en general es otra de las, quizás la última cosa que también me gustó mucho.
1: Justo, sí, muy bueno, ahí por lo que estuve leyendo... Eh, pues básicamente Si tienes una pantalla always on Siempre se va a ver eh, pues tu, tu pantallita ahí de, de dispositivo Y para los que no, pues como siempre Ha funcionado, es decir, tocas la pantalla Se enciende, te muestra esta Vista en horizontal, se apaga Y sigues con tu vida, es muy curioso Porque justamente esta mañana estuve leyendo Un artículo de Night of Mac, Y justo el autor decía ¿Es que acaso esta pantallita Un hint de que se viene un dispositivo con pantalla estática para el hogar de Apple. Ya tienen los HomePod mini, los HomePod normales. ¿Qué están esperando para lanzar este dispositivo? Y es cierto, ¿eh? porque eh, pues esto lleva mucho tiempo rumoreándose. No se da, que sí si sí, que si no. Y es eh, muy curioso porque eh, pues hay casas. O sea, si tú vas y compras una casa en ciertos países, ciertas eh, cuestiones. Donde directamente... Pegan un iPad a la pared, ese iPad siempre está prendido y conectado a la corriente y es como tu control domótico, lo cual ya sabemos, bueno, no es lo óptimo, pero eh, pues es como un workaround, entonces eh, Apple ya se está tardando en lanzar este, eh, este Apple Show que vendría muy bien, estaría lindo así tener uno en el escritorio. Yo, por ejemplo, eh, apago mis luces normalmente desde el centro de control del iPhone y del iPad. Eh, a veces si sí le digo, oye, pancha, apágame la luz y tal y tal, pero es mucho más cómodo, entonces tener ahí un dispositivo que te muestra estos widgets bonitos, fotitos, tus controles de HomeKit, oye, pues un golazo. Yo no sé qué esperan, bueno, todo depende del precio, pero si pudieron lanzar un HomePod mini, eh, pues a un precio contenido, con buenas prestaciones, oye, pues mismo claro. dispositivo, a lo mejor no con la misma calidad de un HomePod mini que sea la bocina como la mitad de buena que el HomePod mini y ya el resto del costo lo amortizas con eh, pues eh, la pantalla, que yo creo que ahí tienen una oportunidad de negocio que pues les da miedo o todavía no están listos para aprovechar. Y fíjate que a mí, si tuviera que comprar una Alexa,
0: definitivamente este, el Echo Show es el que más me gusta. El que es así chiquito, que es como un relojito así cuadradito, me encanta ese Echo Show. O sea, de nuevo, no lo compro porque no me gusta cómo tratan tu privacidad en Amazon, nada más por eso. Sí, justo. Que si no, ya lo tendría aquí en la mesa. O sea, te lo puedo apostar, ¿no? Y ya les platicamos más adelante, que de hecho, no estoy muy contento porque ahora tengo una tele con Google TV y con Google Assistant y no sé qué tanto escuche. Pero bueno, ya si empiezan a salirme eh, comerciales de lo que platico, ya sabré por qué, ¿no? Entonces, este, pero nada más por eso, o sea, realmente me gusta, y de hecho, pues obviamente, el mejor el mejor asistente ahorita es Alexa. O sea, no hay otro que le gane a Alexa. Eh... Y eso sí, hay que hay que reconocerlo, o sea, por yo lo menos refiero google con, así pero... bien establecido. Es que Google no es tan bueno porque tiene muchas limitaciones que Alexa, ¿no? Eh, digo, volente te hablo más de la teoría que de la práctica porque yo no, no he probado ninguno de los dos y digo, el, el Google Assistant que tengo en la tele no lo uso, pero eh, por lo que estuve probando y conviviendo con Alexa, pues es con el que más dispositivos tienes compatibilidad con el que más opciones puedes hacer con el que más cosas puedes hacer o sea realmente tiene lo suyo y lástima que sea es el único detalle por el que no me convence porque por todo lo demás eh, incluso estaría dispuesto a sacrificar el HomePod y Siri en ese aspecto por una Alexa, pero nada más por eso porque valoro mucho mi privacidad y no quiero que me estén atascando de comerciales y vendiendo mi información no tengo una Alexa, simple y sencillo pero a mí me encanta el Echo Show y pues si Apple saca un HomePod Show o un, un HomePod Bicho, no sé cómo se vaya a llamar, créeme que yo voy contento y les, y les pago si son mil 3.000, mil pesos, a lo mejor y si sí me lo termino comprando. Digo, ya eso es especular mucho, ¿verdad? Pero si algún día lo <risa> sí, sacan, claro. yo creo que sí, mi, mi cartera tendría mucho miedo. Entonces, bueno, ¿te parece si lo dejamos aquí nos vamos al, al plato al plato duro de, esta, de, de, esta, de este comercial, sí. no, de esta conversación? De esta conversación <risa> Porque ya hablamos de hardware, de software, dale, dale. perdón. Pero ahora nos toca hablar de hardware. Desde luego que vamos a dejarlo mejor para el final, que es el Apple Vision Pro. Pero antes que eso, quiero platicar de la MacBook Air de 15 pulgadas.
1: ¿Tú qué opinas? <ríe> Me gustó que le hayan bajado el precio a la RM1, a la eh, RM2 de 13 punto y tantas pulgadas. Y que el precio de la de segunda generación eh, con los chips M sea la de 15. Mira, es muy curioso porque ya saben que yo mucho tiempo tuve esta, pues, ¿cómo decirlo? Esta como pelea interna de, de qué es lo que quiero. ¿Es realmente un Mac lo que yo quiero o un Windows? Y estuve haciendo esta introspección, de hecho, incluso me vi un video de Nate Gentil donde hablaba PC versus Mac. Y él daba puntos muy buenos y me hizo caer en cuenta de varias cosas y es que, siendo honestos, Mac apesta en relación calidad-precio. Es absurdo el precio de los upgrades y yo creo que no vale, bueno, no es que no lo valga, pero es ridícula la cantidad de dinero que te pide Apple. ...a cambio de, pues, más RAM, más almacenamientos... ...como de, oye, pues, como siempre dice Julio César... Eh, ...es que han de ser eh, RAMs hechas de pelo de unicornio o algo así... ...entonces me he dado cuenta, eh, porque me armé una pecerda nueva... ...que me encanta, hay cosas que me estresan... ...pero me encanta el proceso de armado... ...me encanta que por, entre comillas, el menor dinero posible... Tienes una máquina muy buena, upgradeable, y puedes meter lo que tú quieras. Que Windows es ya un sistema operativo tan maduro, tan apto para hacer tantas tareas, que es como de posta. Esto es de las mejores cosas que puedes este, hacer, conseguir por tu dinero. Y no digo que Mac no sea bueno. Mac OS es muy bueno, recibe actualizaciones. Y mi problema es más con el hardware. Pero ¿sabes qué? Viendo esta... ¿Por qué dije todo esto? Esta MacBook Air de 15 pulgadas me hace ojitos y yo diría, mira, hay días en los que me siento así de, ah, es que hoy no quiero trabajar en mi casa, quiero irme a un café, este, al WeWork, ¿a poco no? Y es como de, híjoles, pero estoy anclado a mi gabinete, a mi super PC Master Race, que ni es tan super, ¿eh? Eh, pero tengo que estar pues aquí en mi computadora. Pero una MacBook Air que tiene... Suficiente poder. Yo creo que con 16 GB de RAM y lo básico de almacenamiento, las armas, y con el M2 obviamente, es una máquina perfectamente capaz de editar ciertos tipos de video. Al menos los videos que edito yo en mi trabajo con Premiere, perfectamente los podría editar con la potencia de esa máquina. Son 15 pulgadas, es más grande, es delgadita, tiene una batería del copón 18 horas. Y, por ejemplo, para fines de semana o días que diga, ah, pues mira, vamos a grabar podcast o, no sé, voy a hacer cosas de ofimática, prendo la, la MacBook eh, y listo. O sea, sigo teniendo las capacidades del ecosistema, el, este, el portapapeles universal, que handoff, puedo usar el iPad de segundo monitor. Entonces, es una máquina muy pensada para... El mundo de entrada a macOS o bien actualizar tu equipo que se te hace chico, pero que quieres algo más grande sin comprometerte a gastar los mil y cacho dólares que cuesta ya una Pro de 14 de 16 pulgadas. Entonces me parece una muy buena elección, un muy buen hardware. Y recuerdo mucho a Jesús Olmos que decía en el Ice a Code: Es que es ridículo que las MacBooks sigan siendo. Bueno, con la Air se entiende porque es la Air, pero es ridículo que el mínimo sean. 13, 14 pulgadas, porque en Windows ya es muy raro encontrar una laptop de menos de 14 pulgadas. Casi todas son de 15 para adelante. Eh, salvo que sea una Chromebook, no vas a encontrar nada de menos de 14 pulgadas. Entonces, esto es muy bueno. Es, es, un, es un buen precedente y a ver qué tal, con qué más nos sorprenden. Yo, francamente, yo lo que haría es mato a la Air de 13 pulgadas, revivo a la MacBook a secas legendaria de 12 pulgadas. Imagínense esa MacBook con un M1, O un M2. Ah, sí, la mera claro. posta, y que Tristemente,
0: ya fue declarada obsoleta esa
1: Uy, MacBook. No Entonces, ya, muy triste. Sí.
0: La verdad, me dio mucha pena escuchar eso cuando me enteré. Mm -hmm. Tiene muy poquito, ¿eh? Tienen muy, muy poquito que, que anunciaron que ya es
1: obsoleta. Ay, caray, era increíble el diseño de esa máquina. Eh, redirectamente revivirla ahora que ya hay el hardware necesario. Dejas la Air de 15. Y ahí te sigues. Eh, matas la Pro de 13. Porque es ridículo. Y eh, ya tienes tus MacBook Pro de 14, 16. Bueno, tiene Fíjate matices. Que
0: yo te voy a decir ahí que sí y no. Porque depende mucho del uso que tú le quieras dar. Por ahí vi alguna vez un video de Tech Santos. Que justo decía. Eh, ¿Cuál es la MacBook perfecta para mí? Y él ha probado desde la Air con M1. Que tengo yo. Hasta la Pro hasta la pro este de 14 pulgadas con M2. Pro creo de 15 pulgadas, no sé, ya, ya estoy perdido en eso eh, y decía pues al final la Pro de 15 pulgadas no le gustaba porque se le hacía muy pesada, muy estorbosa viajaba mucho y era cargar un gran tabique ahí con él la Air de M2 se le quedaba corta y donde encontró su lugar ideal en la Pro con eh, de, de 14 pulgadas porque resulta que era la que pesaba menos, la que tenía muchas capacidades, la que pues podía dar bien con todo lo que él necesitaba, ¿no? Y obviamente piensa que si eres una persona que viaja mucho, no puedes abrir una computadora con demasiada comodidad en un, una mesita de avión. O sea, realmente, eh, yo no lo he intentado, pero he intentado usar el iPad y si el iPad, que es un iPad de 11 pulgadas, se siente incómodo, imagínate una MacBook de 15 pulgadas, ¿cómo se debe sentir? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo ganas de la, de la MacBook Air de, de 15 pulgadas por... Algunas razones, no te voy a decir que por una en especial, pero sí por unas cuantas. Por primero, no, no te voy a mentir, amo, adoro mi MacBook Air con M1, aunque esté siniestrada. De hecho, no les he contado, pero en este viaje que tuve se me rompió la tecla R eh, y bueno, se la pude cambiar, no hubo tanto tema, ¿no? Pero bueno, cosas con computadoras siniestradas, ¿no? Eh, me encanta esta MacBook, me encanta el diseño, me encanta el color, de verdad es que es una computadora hermosa, de o sea, verdad, la veo y, y es un placer trabajar en esta computadora, nada más de verla, de ver cómo funciona, de las teclas, de, del color, de la pantalla, del diseño, la amo, me encanta, realmente razones para cambiarla no tengo, porque funciona al 100%, y e incluso esa tecla que se rompió, la reparé en dos días y me costó como 150 pesos. Ahora, ¿por qué quisiera la MacBook Air con M2? Primera cosa, porque me he dado cuenta, bueno, con M2 de 15 pulgadas. Porque en estas experiencias que he tenido, me he dado cuenta que, pues, eh, a veces no vendría nada mal una MacBook con una pantalla más grande. Porque todo este tiempo que estuve fuera de casa, pues nada más podía trabajar con mi MacBook y ahí apañándomelas con mi iPad como monitor externo. Que ahí sí le agradezco mucho que Apple haya inventado lo del este lo del escritorio, este, como, es que no me acuerdo cómo se llama, que básicamente conectas tu iPad por AirPlay y tienes una pantalla externa completamente funcional, ¿no? con todas las de la ley eso me encantó mm, pero sí. pues al final, eh, digo, y agradezco que pude solucionarlo de esa manera porque sí en serio yo en mi trabajo requiero dos pantallas o sea, no, puedo trabajar en una pero es extremadamente incómodo eh, y digo, bueno, ¿qué tal si por ejemplo ahora mi plan es de nuevo, amo mi setup, me encanta estar aquí, me encanta mi silla, me encanta mi escritorio, me encanta mi monitor, me encanta mi Magic Mouse, mi, mi Magic Keyboard pero, ¿qué pasa si necesito irme a trabajar a algún otro lado, por lo que sea? Porque me aburrí estar aquí encerrado, porque quiero, porque tengo que irme de viaje y no puedo dejar de trabajar, porque se me fue el internet y tengo que irme a otro lado. Por, por cualquier razón, me gustaría mucho tener la cobertura de tener una MacBook más grande, más cómoda para trabajar, y eso es lo que me ofrece la M2, eh, de, la M2 de 15 pulgadas, ¿no? Que pues precisamente es. Creo que esas pulgadas extra. Lo hacen mucho más cómodo, ¿no? Y al final, de nuevo, justo, sí. yo puedo vivir perfectamente con mi MacBook Air de 13 pulgadas. Eh, puedo, veo videos y disfruto mucho porque la pantalla es muy buena. Que te puedo decir que la de la MacBook Air con M2 es mucho mejor todavía. Eh, la disfruto y es muy portátil, es muy liviana, es muy bonita. No o sea, la verdad es que no tengo quejas. Pero creo que sí me vendría mejor una más grande. Porque así de paso, yo solamente tengo un monitor ultra wide y la, y las, la pantalla de 13 pulgadas de mi MacBook. ¿Qué posibilidades se me abren si consigo una MacBook con una pantalla un poquito más grande? Pues que en realidad tendría un monitor mucho más decente, 15 pulgadas. Si bien no es un monitor de trabajo profesional, así para un c y así, de todas formas tengo un monitor mucho más capaz, ¿no? Entonces, y, y pues sigue siendo un, un equipo muy liviano, muy delgado, muy portátil. Me gusta mucho que Apple hizo mucho hincapié en eso de que es muy... Eh,
1: muy ligerita, ¿no? Delgadita pese al tamaño.
0: Más bien muy resistente muy Con muy buena estructura mm
1: -hmm.
0: O sea, porque justo me Hice una analogía que me hizo muy divertida Que es que pues ponen así como con una caja ¿No? Así, ¿no? Las computadoras grandes Este, <risa> se ven muy bonitas Por fuera, pero pues tú la agarras Toda aguada, ¿no? Y sientes que cruje por todos lados Y que se siente frágil, ¿no? <risa> sí. Y que hicieron eso de que la MacBook Air De 15 pulgadas está hecha Para que se sienta sólida Y eso es lo que me gusta mucho, que justamente A mí me dan miedo las computadoras más grandes porque tiene ese detalle, que no se sienten sólidas, se sienten frágiles. Y bueno, eso súmale, es que sacaron otro color, que es el color esto así como doradito, que la verdad es que creo que si sí, algo voy a extrañar esta MacBook, es el color que es este Rose Gold. Yo no lo elegí, pero al final me enamoré. Y pues me iría por esa, justamente por la que es como doradita, ¿no? Porque la, la azul medianoche la tiene Charlie y es horrible porque siempre está sucia. Mm, sí, y, sucia. y a mí me estresa porque siempre se ve muy sucia. Y por más que la limpie y todo no dura mucho tiempo y esta pues como una, es un acabado más mate y así pues dura más. Entonces eh, yo me iría por esa y aparte tiene grandes pros, ¿no? Pro número uno que tiene el cargador dual, que es algo que me gusta muchísimo que desde la, de la versión base ya trae cargador dual.
1: Sí, eh, al fin pues, nos regalan Recordando algo. que es eso. Bueno, nos regalan Exacto. el que se la compra.
0: Bueno, nos lo incluyen. <risa> Eh, que es el cargador dual? Para los que no recuerdan, pues que tiene un enchufe USB para cargar la MacBook y otro libre para lo que tú quieras. Eso me gusta y está muy bonito. De hecho, ya lo vi por ahí en un café y está muy bonito. Eh, y otra cosa que te incluye más poder gráfico. Es algo que si algún momento, eh, esperamos pronto, retomo el tema de los videos, pues ya tengo una computadora que puede mover un poquito más ese eh, pues ese requerimiento que yo tengo para hacer, para grabar y editar videos, entonces eh, por esas dos razones principalmente y pues de nuevo porque es un tamaño mucho más cómodo para trabajar, ¿no? Entonces, ahora la cuestión sería qué voy a hacer con esta MacBook, ¿no? No sé si la vendo, si me la quedo, no sé si quedarme la hacer un exceso porque creo que no la voy a usar, pero venderla aquí es un problema, de verdad es que eh, después de la experiencia que les conté donde me amenazaron de muerte por un iPhone y de saber cómo hay un montón de estafas cuando se trata de vender computadoras me la pienso, o sea, realmente tendría que conseguirle a alguien de confianza que me la quiera comprar eh, pero bueno esos ya son como que temas logísticos y, y así, ¿no? pero eh, me gustó, de hecho estoy hasta estoy pensando una de esas, la compro en Apple, la pruebo un mes y si no me gusta no es cierto, la pruebo dos semanas y si no me gusta, la regreso y si no, la regreso <ríe> y la saco financiada en otro lado, este Apple, tápate los oídos entonces, eh, puede ser. Por eso ser, se vamos. murió
1: Best Buy en México, eh. Ahí ya empezamos eh, bueno, mal Bueno, pero
0: Apple no creo que se muera, entonces, este, no creo que haya tanta broma. De
1: hecho. Ay, no, qué cosas. Excelente plan, ¿eh? O sea, no es por ilusionarte, pero sí, sí me gusta, sí, todo depende del precio, carnal, pero sí me gustaría bueno, probar el mundo de la Mac con una buena MacBooker M1. Te va un argumento más. Y lo
0: sé porque pues, yo le ayudé a Charlie a, a sacar su MacBook. Su MacBook costaba lo que ahorita va a costar la de 15 pulgadas.
1: Uh -huh. o sea. Cuesta
0: unos 30 mil pesos mexicanos. 1,200 y cacho dólares. Eh, ahora, financiada con Mac for Life. Él está pagando a 30 meses, si no me falla la memoria. o a 20, Sí, creo que a 30 meses, como 400, 500 pesos al mes. Es bastante realista. O sea, realmente... Pagar 500 pesos al mes por un equipo que al final se va a pagar solo porque es un equipo de trabajo. Me parece bastante razonable. No o sé, sea, la verdad es que creo que sí está para pensárselo. Desde luego, tengo que esperar a verla, tengo que esperar a probarla, tengo que esperar a enamorarme. Porque ahorita solo es una idea que no me apasiona realmente. Pero que si llega a ser el caso, realmente sí me gustaría. O sea, realmente veo la posibilidad. no Tal vez tal vez no presteño, porque, eh, porque sí digo yo, <ríe> a lo mejor... Termino traicionándome como suelo hacer Y me la termino comprando, pero bueno, ya veremos La verdad es que sí me gustó
1: Sí, caray, un gran dispositivo A mí también me gustó Definitivamente para esta eh, Pues a veces como deseo Que tengo de, ah, es que quiero trabajar en otro lugar En movilidad eh, Bueno, todo Acuérdense que todo depende del precio Y el momento adecuado Esta computadora, en medio año, en un año Va a empezar a estar en descuentos En ofertas, es que la MacBook Air M1 aquí en México se ha visto hasta por $650 dólares nueva en, sí. en ofertas. Y no el, es raro, ¿eh? Ajá, y el modelo, pues, el normal, el básico. Y $650 dólares con impuestos ya. Entonces, es un gran precio. La de 15 no va a estar nunca ese precio, ni de coña. Pero, oye, mínimo unos $750, $800, $900 dólares eh, por este equipo nuevo. Está súper bien, el único problema es la RAM, porque creo que siempre es una buena inversión ponerle los 16 GB de, de RAM, pero eso eh, se puede resolver de ciertas formas, no es el, el fin del mundo, pero me parece un, un gran equipo... Y, por ejemplo, aquí en México, la verdad es que eh, pues el peso ha estado eh, ganando valor gracias a las inversiones, a las empresas que han estado viniendo eh, a, a, pues, sí, a poner sus bases de operaciones, sus fábricas, eh, a que la inflación pues también ha estado cediendo un poquito, que los inversores han estado emitiendo más lana. Eh, y Apple hizo ajustes y han bajado de precio ¿eh? algunas cositas. Eh, se actualizó la página y bajaron de precio. Y también, por ejemplo, la Mac Studio... Eh, le pusieron pues ya el M2 Y genial, genial La verdad es que para mí Tener un Mac Studio sería como de wow, con ese diseño. Sería como tener una PC Mini ITX, pero con una carcasa de aluminio super premium que no te tienes que preocupar de estarle dando mantenimiento. Me encanta esa máquina. Un día voy a tener una. A lo mejor no va a ser mi máquina de trabajo principal, pero se los prometo. Voy a tener una porque es un delirio. Y oye, genial rendimiento. Pero me agarraron de sorpresa, Dani, con la con la Mac Pro. Yo no me esperaba oh, sí. la Mac Pro, ¿eh? ¿Cómo viste eso? sí. Ay,
0: pues tengo mis dudas, pero la verdad es que me gustó. Yo, de hecho, esperaba, y de hecho, mi mente me engañó por un momento. Esperaba que sacaran un nuevo gabinete y mi mente me engañó por un momento porque de repente la vi rara. Dije, ay, como que la veo más chiquita, como que la veo más cuadrada, pero no. Es exactamente el mismo gabinete, es el mismo diseño, cosa que a mí no me desagrada en lo absoluto porque es precioso. Me encanta el diseño de la Mac Pro. Desde luego que, pues, de lejitos, porque yo nunca la tendría porque, pues, dinero y porque realmente no le sacaría el provecho, pero me gustó mucho. Eh, cosas que me sorprenden, pues, el poder, ¿no? O sea, desde luego, pues, eso en M M2 Ultra, pues, es una bestialidad que tiene el equivalente a siete afterburners de Intel ya integrados, o sea, ya no tienes que pagar extra, cosa que yo creo que mucha gente va a apreciar mucho. Sí,
1: de flipar, ¿eh?
0: Y lo que yo no entiendo, lo que me tiene un poco extrañado, sobre todo tratándose de Apple, o sea, por eso no lo entiendo, es lo de la personalización, de que le puedes meter más video, tarjetas de audio. Eso es lo que yo no entiendo cómo va a funcionar. O sea, si puedes meterle tarjetas externas, porque es, pues es un Apple Silicon, o sea, no entiendo cómo van a hacer la compatibilidad, o si les van a vender ellos mismos, o, o si van a vender eh, versiones especialmente para Apple Silicon. Eso me tiene todavía un poquito como que confundido. Eh... Y no sé, bueno, por ahí me hicieron la observación. Yo también tengo su duda si, si son, si puedes meterle tarjetas gráficas o tarjetas de video, o okay. que ahí tengo una confusión. O sea, eso, esa parte en papel me parece genial. Me parece como que Apple haciendo su mejor esfuerzo por ser modular. Y yo creo que muy regañadientes, porque si no, nadie les compra la Mac Pro. Pero no sé, no lo entiendo bien del todo. Desconfío de Apple en ese aspecto, porque ya es como o sea, más con un Apple Silicon, que todo está tan integrado.
1: Sí, eh, sí, yo también me quedé igual. O sea, cuando vi la vi las especificaciones de las ranuras PC y Express y uf, polentísimas, eh. creo que es, ah, tiene, si no mal recuerdo, no, no, no voy a confiar en mi memoria. Les voy a dar la especificación. Permítanme, apo.com/slash mx. Esto sí quiero decírselos bien porque es, es, bueno, yo considero que es importante si les gusta lo técnico, obviamente pero sí tiene razón y no encontré información pero tiene siete ranuras PCI e eh, eh, PCI Express y parece que todas son cuatro o sea lo cual está eh, flipante porque tiene una PCI Express 4 generación 3 no perdón por 4 generación 3 eh, aquí pues se pueden conectar cosas pues, pues sencillitas es con lo que traería por ejemplo en mi computadora anterior pues es el, básicamente el puerto que tiene mi Motherboard Tiene cuatro PCI Express de generación 4, lo cual está Increíble porque tiene dos de altura simple Y dos de altura doble, o sea de Las de altura doble son muy útiles cuando Quieres hacer eh, un Pues digamos, hacer este vínculo Entre GPUs y tiene Dos, eh, otras dos Que son de altura doble Una es por 8 y otra es por 16 O sea, esto tiene una modularidad Impresionante. Y aparte, aquí en la página de Apple, yo estoy viendo que hay por allí dos eh, puertos SATA. Entonces, le podrías conectar incluso un SSD o un HDD de estos de 20 GB eh, SATA en estos dos puertos. Y me encanta. El, el diseño interior es precioso. Nunca he visto una motherboard tan más hermosa que esta. Tiene y su pilita, incluso la, las este. Eh, R32, creo que por ahí se llaman, está increíble, al menos la foto que se ve aquí es, es hermosa, me encantaría ver una de estas Mac Pro abiertas, desmontadas, porque se ve que son una chulada por dentro y por fuera. Pero volviendo al tema, sí me llama la atención porque eh, ¿qué puedes conectar en esos puertos eh, PC y Express? Sé que no todos son GPUs, eh, pero bueno, al menos se ve que es para accesorios de audio, video, para red, tarjetas de memoria. Necesitamos un poquito más de documentación que alguien pues un día experimente y vea qué se le puede conectar. Porque sí, como dices tú, es raro, es raro. O sea, evidentemente el Mac Pro tiene que ser la cosa más modular del mundo, pero aún así es como de, ¿y ¿qué le puedo conectar? Obviamente si le vas y le enchufas una... Eh, una, este, no sé, la GPU más reciente de AMD, una 7600 y pico, o 7800 XT, o le pones una 4090 de NVIDIA, pues no va a jalar, porque por arquitectura no son compatibles con el CPU. Pero sí estaría muy interesante, pues, ver este punto. A, a mí me sorprendió, el diseño me encanta, he tenido la fortuna de, de, de ver esta computadora, incluso el, el anterior diseño de rayador en la universidad, en la cabina de radio, había una Mac Pro de las de bote de basura, entonces son diseños muy lindos, preciosos. Algún día me encantaría trabajar en un lugar donde, aunque ni siquiera yo sea el que las use, pero verlas ahí. Es como, ay, qué bonita, me dejas ahí tocar el, el rayador. Ay, me corté pinche rayador de queso, ¿eh? está bien está bien filosa tu compu, carnal. ¿eh? Y el carnale, eh, sí, lárgate, bicho wey, raro. Este, pero sí, es, <risa> es, es, es muy curioso este lanzamiento, inesperado incluso.
0: Sí, me encantó. La verdad es que muy bonito. Como siempre, ¿no? Pues creo que pues ya sabes que Apple así, así hace las cosas, ¿no? Yo creo que afortunadamente ya he tenido la oportunidad de verla. Obviamente, pues no funcionando tal cual, sino en un Apple Store. Mm. Y es una delicia. O sea, ya si la, si la combinas con la Pro Display, bueno, son palabras. Sí, mayores, no, no, no. Obviamente, digo, por si cabe eh, hacer la aclaración. El precio de estos equipos se justifica porque son equipos, como lo dice su nombre, profesionales, hechos para trabajar, para generar, para pagarse solos, en pocas palabras. O sea, esto no va para alguien como tú o como yo que graba podcast, que edita videos, que quiere jugar de vez en cuando. Para eso tenemos la Mac Studio, si quieres la Mac Mini, una Mac, un iMac Pro todavía, si acaso. La Mac Pro es para gente que tiene... Un negocio, o sea, para mm, gente que. Un estudio de TV, edita, un estudio de exacto, cine. Video de manera totalmente profesional, o audio de totalmente profesional, o renderiza eh, para, de manera profesional películas, eh, videojuegos, modelos, no sé. Para eso es, o sea, porque nunca va a faltar el iluminado que diga, es que con eso te compras un Zuru, no sé qué. Mira, <risas> si tu idea es comprarte un Zuru, quiere decir que tu, tu forma de ver la vida. No es la misma que la de una persona que quiere o necesita una Mac Pro. O sea, no es lo mismo. Sí, claro. No voy a meter en broncas, por supuesto. Pero bueno, está enfocado para un mercado que las herramientas de trabajo son caras. Y de hecho, hasta lo veo razonable. Si tomamos en cuenta que, por ejemplo, en un estudio de, de, de música, los monitores que usan para escuchar la música andan por ahí de los 100 mil pesos cada uno también. O sea, realmente eh, ya se si nos vamos a equipos de profesionales de de la más alta calidad o digamos que de la gama realmente profesional de las grandes ligas todo lo que vemos aquí creo que va acorde a los precios incluso la pro display recordemos que en su tiempo era una gran revolución una gran eh, una gran propuesta porque un monitor de video lo digo así porque para que se entienda no un monitor de video con esas características no había uno igual por ese precio o sea estamos hablando de que un monitor de otra marca dedicada a lo que sea, no costaba ni igual ni menos que una Pro Display. Entonces, solamente hacemos la aclaración por si hay algún iluminado y para quien tampoco entienda por qué el precio y es por eso, ¿no? Lo demás, pues ahora sí que los demás es como ver un Porsche en la calle, lo ves, está muy bonito y le tomas fotos, pero no te ves usándolo en tu vida porque te da miedo el tráfico, te da miedo que te asalten, te da miedo caer en un bache, no lo necesitas, pero es bonito verlo por ahí y saber que alguien le saca provecho, ¿no? Entonces, pues así creo que es como tendríamos que ver esta Mac Pro. De nuevo, para lo demás tenemos la Mac Studio, que creo que hace el trabajo que es más generalizado. Y para los mortales, pues tenemos lo demás, ¿no? La Mac Mini, la MacBook Air, la MacBook Pro más básica, la de 14, por supuesto, y poco más, ¿no? Para todo lo demás existe Mastercard. Y bueno, pues, ¿qué te parece <risa> si... Bueno, vamos a saludar el de la moto, que no podía hacerse esperar en otro podcast metodológico, <risa> maldita sea... ¿Qué te parece si acabamos este episodio aquí y en el siguiente nos ponemos a hablar ya largo y tendido del, de la, del Apple Vision Pro porque pues quisiera que este episodio Uf, se quede sí. así Ahí está y ya nos vamos más Agustín y más Felipe a platicar a nuestras anchas del Vision Pro que yo creo que hay mucho que platicar.
1: Justo, sí, entonces, no manchen, les va a volar la cabeza esa es la segunda parte de esto.
0: Así es, entonces bueno, por aquí nos vamos despidiendo nos escuchamos en el siguiente episodio de Todo Lógico que lo van a de la lara. Lo van a encontrar muy pronto, no nos vamos a tardar una semana, eso lo pueden, pueden estar seguros. Posiblemente, si está escuchando este episodio el día de hoy y salió hoy, posiblemente mañana o pasado ya esté el otro. Entonces, eh, aquí lo vamos dejando, yo creo que, que es una buena introducción y nos vamos al One More Thing, porque estamos haciendo exactamente lo mismo que Apple hizo. Una hora de todo el relleno <risa> <risa> y, y ya después hablamos del, del Vision Pro. Entonces, amigos, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio Eric vas a despedirte por favor
1: gracias nombre no, un placer y sobre todo gracias por la espera por seguirnos escuchando estoy pensando también en retomar cyborgs porque tuve por ahí un, eh, un episodio y entonces ya saben, vayan a buscar Cyborgs Análogos, escribe con C y con Y, Cyborgs Análogos, es un podcast de, daily de tecnología, estoy pensando en abrir los episodios, o sea, lo que suba de aquí en adelante, eh, hacerlo en abierto, excepto el de los viernes, eh, y sobre todo pues para compartir de, detallitos pequeños, tech más pequeña, así que pues sintonícenos en, in, en inesperada adultez, estos tres podcasts son hermanos todos de esta, su red bonita a diario, así que nada, un abrazo y nos escuchamos en la segunda parte esta no es una despedida, es un allá nos vemos perros, vayan a escuchar el que sigue es
0: un continuará siguiente Exacto. episodio cargando en 5 4, 3, 2 nos escuchamos en el próximo episodio y porque ya saben que esto es todo lógico la tecnología de la web y del mundo
1: de, de todo. todo un poco allá nos vemos